0: A continuación, Tardes de Tertulia en la SW con Mariela
1: Ríos. Comenzamos.
0: Los amigos, ya estamos al aire ahora sí. Bueno, pues muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta tertulia, este 6 de junio, empezando el mes de junio el mes del padre, pero también el mes más padre también, porque está lleno de celebraciones, de conmemoraciones, de festejos y también de preparativos para las graduaciones. Así que un saludo bien, bien grande a todos los, los jóvenes y los niños que este año se van a graduar y a sus maestros también. Pues échenle muchísimas ganas para que esa graduación salga lo mejor posible y la recuerden por toda toda la vida y en esa tertulia pues va a ser una tertulia muy muy especial ya se encuentran conmigo mis invitados con los que vamos a platicar y espero que ustedes y nosotros compartamos una tertulia muy agradable que será pues una tertulia inolvidable porque vamos a recordar que el día de mañana el día sábado 7 de junio va a ser el día nacional de la libertad de expresión y es un día para celebrar, porque la libertad de expresión siempre, siempre se tiene que celebrar. Es eh, muy importante saber que en todos lados hay pues, eh, libertad verdad de, de, de expresarnos, de decir todo aquello que sabemos, todo aquello que pensamos, y pues nuestros, nuestros puntos de vista son importantes. Y la tertulia, o las tardes de, de, de tertulia, mejor dicho, es... Eh, pues es un espacio para eso, ¿verdad?, para expresarnos y para celebrar este Día de la Libertad de Expresión. Antes de, de contar pues brevemente ¿verdad? una historia muy bonita que, que se, de cómo surge este Día de la Libertad de Expresión, pues les recordamos nuestras líneas telefónicas para que nos llame, para que participe, pregunte, sugiera, eh, comente, todo lo que tenga que decirnos, aquí estamos a la orden, en el teléfono, 20084 y el 20593, aquí a la orden. Y pues antes de presentar a los invitados que tenemos, que son bastantes a todos, y, y les agradezco infinitamente que estén aquí esta tarde, esta tarde de tertulia, pues vamos a, a platicarles que el Día de, de la Libertad de Expresión surge en México el 7 de junio de 1951, en tiempos que era presidente el señor... Miguel Alemán Valdés, el licenciado Miguel Alemán Valdés, que pues, fue un presidente que siempre, al igual que casi todos los presidentes mexicanos, verdad, después de la, de la Revolución y de la Guerra Cristera, pues siempre estuvieron muy, muy pendientes ¿verdad? De, los, de los medios de comunicación, siempre luchando porque haya, haya pues, libertad, verdad, competencia y, y todo esto en los medios de comunicación. Pero hubo una crisis muy, muy significativa de papel en los años 40, los años 50, una crisis muy significativa, faltó papel, hubo una escasez muy tremenda y el presidente de México contribuyó muchísimo a solucionar ese problema, ¿verdad? Con esa escasez de papel, con esa alza de los precios en el papel y en agradecimiento, pues 128 medios verdad de, de la ciudad de méxico y de todo el país verdad de circulación nacional pues se eh, convocaron a 128 medios eh, para que se juntaran en una comida y le agradecieran personalmente al presidente miguel alemán esta comida fue convocada a iniciativa del director de la cadena de los soles, aquella famosa cadena del Sol de México, el Sol pues de cada estado, ¿no? pero el Sol de México es el más, eh, el más famoso, el coronel José García Balseca, que es un, un, era un periodista muy muy connotado en aquella época y la invitación fue redactada nada más ni nada menos que por Martín Luis Guzmán, aquel novelista periodista e historiador mexicano que para orgullo de nosotros era chihuahuense. Así que, pues imagínense nada más qué personalidades tan importantes ¿no? estaban en, este, en, este, en esta comida. Esta comida es muy importante mencionar también que fue en un restaurante cuyo nombre a lo mejor dice bastante de lo que es muchas veces el periodismo y lo que es el análisis político. El restaurante se llamaba el restaurante Grillón, por aquello de la grilla, me imagino yo que escogieron este nombre, ¿no? de el restaurante Grillón. Ignoramos si exista todavía, suponemos que ya no existe, porque en lo personal pues no lo hemos escuchado eh, ya mencionarlo. Y pues hubo comida de alta cocina internacional, desde arroz a la criolla, que fue lo más... Eh, lo más así cristiano que, que leímos en el menú, ¿verdad?, de, de, que se sirvió en esta, en esta noche, en esta tarde, perdón, del 7 de junio de 1951, hasta caviar. Imagínense, caviar ruso, con un chorro de platillos de nombres muy rimbombantes, muy internacionales, que degustaron los, los periodistas de aquella época, que por lo que recordamos, por lo que sabemos invitaron a puros medios impresos, verdad? puros periódicos, diarios, semanarios y revistas. ¿verdad? Aquí tenemos también en nuestra mesa, en nuestra, en nuestra cabina, aquí en nuestra tarde de tertulia, pues tenemos a medios impresos como Encuentros y Perspectivas, la revista, también tenemos a representantes de, de Encuentros y Perspectivas, tenemos representantes de Madera en Red, que es, eh, aparte de ser una revista, un, un semanario, es también un medio que sale, eh, un, un periódico eh, eh, que es digital, ¿verdad? que sale por internet, que nos dice, nos dice Edgar que por lo pronto está desactivado, pero que ya muy pronto se va a volver a activar, así que estén muy pendientes, y también está con nosotros una compañera nuestra en el Canal 2 Local, que es Lupita Burgos, con la cual vamos a platicar, ella es titular, conductora titular de Noticieros Garza Limón. También está una persona muy querida, muy entrañable para nosotros, el señor José Socorro Pérez Nájera, con el cual pues vamos a recordar pues varios, varios medios también impresos que había aquí en Madera antes. Pero antes de eso nos gustaría recordar eh, pues algo que sin duda ha sido muy muy tremendo muy, muy presente en México y en todo el mundo por desgracia que es la censura siempre en todos los tiempos, en todos los gobiernos en todos lados y en todos los países sin duda ha habido censura y la censura siempre he dicho que lo menos peor que le puede pasar a un periodista censurado es que lo corran de su trabajo que lo callen pero desgraciadamente lo más tremendo que le puede pasar también es que lo maten o que le hagan algo a su familia. Y recordamos, un periodista, si, pues, sin, si mal no, no me equivoco, verdad sin temor a equivocarme, puedo decir que ha sido el mejor periodista mexicano de todos los tiempos, el señor Manuel Buendía, que después de 30 años de publicar una columna titulada Red Privada, pues fue asesinado por... Publicar, ¿verdad? De una denuncia muy, muy tremenda que hoy en día sigue teniendo, yo creo, vigencia, que es la infiltración del narco en las redes del poder en México. Imagínense qué noticias, qué denuncias tan fuertes. Y él fue ejecutado, porque no se le puede llamar de otra forma a su muerte. Fue ejecutado el 30 de mayo de 1984 con cinco tiros por la espalda. En el mero centro de la Ciudad de México, cuando él salía de su oficina, en una zona muy vigilada por policías y por soldados, imagínense nada más pues eh, haber sido eh, sin duda un crimen que fue ejemplar, pero no en el sentido en el que quisieron sus victimarios, sino que fue un ejemplo de valentía para todos los periodistas que siguen el camino verdad, de la verdad, valga la redundancia, de la honestidad, y pues vamos a platicar más adelante con nuestros, nuestros invitados acerca de esto. También quisiera comentarles que más recientemente, el 4 de enero de, de este año, de 2008, pues salió del aire un, un programa muy importante en la XW que se llamaba Hoy por Hoy, conducido por la periodista Carmen Aristegui, que todos recordamos desde antes, desde antes de que, de tiempos, por ejemplo, que existía Canal 13, Canal 13 y Mi Visión, antes de que surgiera TV Azteca y pues ella ha sido una periodista muy importante que siempre ha sido al igual que Manuel Buendía eh, pues muy valiente en denunciar todas aquellas cosas eh, de las cuales casi nadie habla ella siempre se ha animado a hablar de todo y pues por esa, por esa causa pues fue despedida de la, de la radio y ahora pues la vemos en CNN afortunadamente para nosotros Podemos verla, seguirla disfrutando Sus programas en la CNN Y a, a propósito de su despedida de su, de, su, de su salida de la XW, Pues nos gustaría escuchar un tema Un tema musical eh, que Interpretado por un grupo que se llama Caudillo del Son Que se titula Hoy por Hoy Vamos a escucharlo y luego platicamos
2: and
1: El pretexto que pusieron, diferencia de criterios, como si la verdad resultara un gran misterio Que no puedes hacer esto, que no digas aquello, nada de eso nos conviene que no va con nuestros sellos Ellos ya tienen su agenda política, por eso no les conviene la gente analítica Antisofística, sofística, explícita, legítima, específica, logística y crítica Hoy por hoy La sostiene y
0: la sostendrá
1: Una pésima noticia para la democracia por donde se le vea esto es una desgracia la censura en los medios de comunicación destruye el derecho a la información cuánta falta de respeto que falta de conciencia pensar que radio escucha no tiene inteligencia y ahora quién sigue quién seguirá en la lista a quien no le conviene que Hasta que arde. Cangrejos a combate, cangrejos a compás un pasito para adelante, un pasito para atrás. Hoy por hoy, la sostiene y las sostendrá Un grande y doloroso. Amor a la verdad. Hoy por hoy a las 6 la sostiene la sostendrá la radio, la radio callará un grande y doloroso la voz de la periodista, la de la periodista. amor a la verdad ya no se escuchará. Se, escuchará. se
0: escuchará bien pues ahora tenemos que ir a un corte pero cuando regresemos vamos a platicar ahora sí con todos y cada uno de nuestros invitados, así que siga con nosotros, que no nos tardamos nada. Después del corte, regresamos con esta tarde de tertulia. Continuamos. Muy bien, queridos amigos, pues... Eh, como estamos celebrando el Día de la Libertad de Expresión, desde ahorita, desde, desde un día antes, verdad, en la víspera, lo prometido es deuda y ahora sí voy a, voy a presentarles a todos los invitados que están aquí a mi lado en esta mesa, en esta cabina de radio, ¿verdad? se encuentra con nosotros, así, de aquí, de, que está más cerquita de mí, el, el profesor Iván Valdés Jiménez. Bienvenido, profesor, y, y muchas gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación, Mariela.
0: No, pues gracias a usted. También está con nosotros José Portillo Parra. Eh, Pepe, muy buenas tardes y bienvenido también a esta tarde de tertulia.
1: Buenas tardes María Ley, muchas gracias. Un saludo al público.
0: Claro que sí. También se encuentra con nosotros eh, Lupita Burgos, ¿verdad? Guadalupe Burgos, que es conductora titular de Noticieros Garza Limón, ahí en mi en canal 2 local en Cosmocable. La vemos todos los lunes, miércoles y viernes. Y pues nos da muchísimo gusto y nos le agradecemos también muchísimo. Muchas gracias Lupita por estar aquí.
2: Muchas gracias Mariela y un saludo a todos los que nos están escuchando y para festejar el Día de la Libertad de Expresión.
0: Claro que sí, ¿verdad? También se encuentra con nosotros Edgar Heribes, que representa a un periódico, también periódico semanal, que es Madera en Red. Muy buenas tardes Edgar y bienvenido también.
1: Buenas tardes. Un saludo muy especial pues, a todo el auditorio y pues más en especial
0: todavía a todos nuestros lectores. Claro que sí, ¿verdad? También se encuentra con nosotros el señor José Socorro Pérez Nájera, que es un querido amigo nuestro y también pues un representante muy muy especial de una imprenta que él maneja desde hace algunos años y pues él nos puede platicar bastante también de otros medios de comunicación ...que hubo antes, mucho antes de que nosotros naciéramos, ¿verdad? Él, él tiene mucha memoria histórica a este respecto y pues le agradecemos mucho también su presencia, bienvenido y muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Mariela y buenas tardes a todo el auditorio, con mucho gusto estamos aquí para comentar.
0: No, muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros el profesor Dante Valdés Jiménez, también, eh, aparte de ser profesor, pues también es participante de esta revista de Encuentros y Perspectivas...
1: Buenas tardes Mariela, buenas tardes a todo el a todo el auditorio que nos escucha ahorita
0: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, también se encuentra con nosotros Edith Nevares pero pues ella ha pedido la oportunidad de, de no participar ahorita pero por lo pronto, verdad. esperamos que que Edith le den deseos de participar y, y hable con nosotros porque sabemos que ella también tiene mucho que decirnos y pues para comenzar esta tertulia, esta tarde de tertulia, esta plática nos gustaría empezar pues, con las damas, ¿verdad? Con, con Lupita, que ella es representante de un medio de comunicación, eh, bueno, de un noticiero en un medio de comunicación masiva que es la televisión. Este, esta, este noticiero surgió pues, a la par de que el Canal 2, ¿verdad? Fue el primer programa del Canal 2, surgió en marzo, en marzo del año pasado, pero ha cambiado de conductora porque han sido puras mujeres verdad. primero empezó Nubia, Nubia Pérez Bermúdez a la cual le mandamos un saludo luego Cecilia Domínguez también un saludo para ella y luego tú Lupita, tú entraste ya en este año, en, en febrero si mal no recuerdo pero pues vol volver a comenzar a cambio de conductora en, en Noticieros Garza Limón aunque ya hay un formato preestablecido, pero cada una de, de ustedes les ha puesto eh, pues su propio sello, su propia eh, firma, su propio estilo y pues es, fue un volver a comenzar de cero y pues es como si hubiera sido un noticiero nuevo, Lupita, platicanos ¿tú cómo te sentiste, cómo te has sentido en Noticieros Garza Limón? ¿cómo, cómo te ha tratado el, la gente, la televisión? platicanos tus, tus experiencias
2: bueno, pues primero que nada, pues muy buenas tardes y quiero mandar antes un saludo a todos los que hacen posible que el noticiero salga al aire lunes, miércoles y viernes. Eh, las personas que están detrás de cámara juegan un papel muy importante, no nada más nosotros que salimos a buscar noticias o que estamos frente a la cámara. Le mando un saludo muy especial a nuestro productor Gabriel Valderrama. Claro que sí, un saludo muy muy especial para él. Eh, también tenemos, eh, quiero mandar un saludo bien especial a, a mis dos compañeros que siempre andan acompañándome. Eh, para buscar las notas, a Juan Carlos Treviso y a Rubén, a Rubén Torres, que es mi compañero, que lo voy a extrañar mucho cuando cuando ya terminemos, cuando ya salgamos de ahí. Y bien, pues... Eh, Ojalá me sentido... que sea dentro de mucho, mucho tiempo, porque... <ríe> sí, eso esperemos. Sí. Eh, bien, pues, eh, ha sido una experiencia muy, muy fortalecedora para mí, sobre todo muy enriquecedora y he aprendido muchísimas cosas. A pesar de que he tenido muy poquito tiempo y soy de muy corta edad, me siento en desventaja con algunas de las grandes personalidades que se encuentran por aquí, como eh, pues lo, el, los encuentros y perspectivas, el señor José Socorro, que son personas que, que ya en red también, porque no, este, personas que ya tienen más experiencia y que uno apenas va, va aprendiendo, va viendo a ver cómo, cómo se incursiona en este, en este medio. Y bien, pues eh, una, una parte muy importante para que se haya podido, para que hayamos eh, podido proyectar lo que hasta ahora hemos proyectado, pues es, es como le digo, la cooperación y la ayuda de todo el equipo de producción, los reporteros y pues todo se ve reflejado en el canal. A la Así,
0: noticia. Es. Así es, pero tú tampoco eres eh, ninguna improvisada porque yo recuerdo verdad, que tú antes de ser conductora titular de Noticieros Garza Limón también pues, fuiste reportera en el noticiero de aquí de la radio de Madera en la Noticia y sacaste muy buenas notas, permíteme felicitarte aquí públicamente porque eh, pues, escuchábamos por ejemplo tu reseña de las reuniones de Cabildo las entrevistas que le, que le hiciste por ejemplo, recuerdo ahorita me viene a la mente con el señor Israel Olivas Castillo, que es el presidente seccional de Largo al cual le mandamos un saludo también porque muy pronto va a cumplir años y, y pues eh, antes de que se nos olvide pues un saludo muy muy especial también para él pero sí te, te recordamos con muy buenas notas como como ya te estaba diciendo y quisiera preguntarte antes de que se nos, se nos pase este ¿Cómo fue el, el cambio de la, de la reportear, reportear para radio y luego hacer también reportes para, para televisión? Y más que reportar, ya después conducir, conducir tú tú sola el, el, el programa. ¿Cómo fue para ti el, el cambio? ¿Cómo lo sentiste? Bien, bueno,
2: pues eh, primero que nada la experiencia que tuve en radio fue algo muy enriquecedor y sobre todo porque tuvimos la la ayuda de Andrés Quesada que es una persona que
0: le mandamos un saludo
2: desde aquí si nos está escuchando claro, que y pues, sí, estamos él,
0: esperando que, que venga de un momento
2: a otro también sí, él él pues fue el primero que me que me ayudó que me inició y pues un agradecimiento también a las a que me abrieron las puertas de, de esta empresa que es tan importante y bien pues el hecho de que, de que hubo un cambio hacia la televisora local pues es que eh, simplemente me gustan mucho los retos me gustan mucho los cambios y, y este pues iba a ser prácticamente lo mismo más que me di cuenta al estar allá que hacer televisión es mucho más difícil que hacer radio porque tienes que proyectar imagen además de la voz Así y, es. y pues es, es que es parte del proceso siempre vas cambiando no para mejor ni evolucionando simplemente son cosas que te presenta la vida y, y pues es parte del proceso se puede
0: hacer de todo así es y también puedes hacer de todo porque, porque igual en el radio ya con tu experiencia previa en televisión pues te sirve para la radio no también y después pues que regresas a la tele y también te sirve tu experiencia en el radio como te ha servido a ti también quisiera antes de, de continuar verdad con, con, con las, los medios de comunicación actuales Quisiera retomar un poquito los medios de comunicación de antaño, porque pues eh, recordamos a la licenciada Yanet Chacón, nuestra gerente, ¿verdad? la gerente de aquí de, de SW, ella fue sin duda la pionera de la, del noticiero local aquí en la radio, ¿verdad? Aquí en Madera, porque hasta, que yo, hasta donde yo recuerdo, pues más antes no había noticiero local, ¿verdad? Estaba el espacio 14 conducido por José Luis Bencomo Fernández al cual le mandamos un saludote ojalá que nos esté escuchando y pues muy bien, muy atinadamente conducido siempre por, por él pero ya el, el tener el noticiero de aquí, el noticiero local marcó un hito eh, aquí en la, en la prensa en, en los medios de comunicación de aquí de Madera, pero sin duda más antes, verdad en los años 70 años eh, sesentas y los años 50, incluso en los 30, ¿verdad? Eh, recordamos que había periódicos locales, y de eso nos gustaría platicar con nuestro amigo José Socorro, que pues estábamos ayer eh, platicando y recordando a grandes rasgos este, algunos de los medios de comunicación que había antes. Y recordamos que en los años 30 había un periódico eh, local que se llamaba El Informador, ¿verdad? Que, que pues dejó muy buen sabor de boca. También recordamos otro periódico, ya en los años 40, 50, que organizó el señor Francisco Muñoz Blanco, que también fue locutor aquí en esta estación. ¿Pero qué les parece si, si es el, el, el propio José Socorro Pérez quien nos platica más detalladamente acerca de estos y de otros periódicos? Este,
1: sí, con mucho gusto, Mariela. Eh... Madera siempre se ha distinguido a través de, de 100 años de, de existencia, de ser un centro, no nada más de mucho trabajo, sino también un centro de cultura. Sorprende que en los inicios del, del siglo XX, eh, hay un historiador, Francisco Almada, que relata que existió un periódico en la década de, de, de 1910 a 1920, desgraciadamente se ha perdido en, en el polvo de la historia cómo se llama se llamó ese periódico pero no, no deja de llamar la atención que el, el país recién salido de la época revolucionaria ya hubiera un periódico aquí quiere decir que existió la primera imprenta así aparece en una de las páginas de uno de los libros de Francisco Almada y esto es un reconocimiento a Madera y a nuestros antepasados que tenían esa ese germen de libertad, de enterarse, de conocer eh, su pueblo. Después, como usted acaba de mencionar muy atinadamente, en 1938 existió también el informador del noroeste, el propietario de esa imprenta, que se llamaba Imprenta Lux, y estaba precisamente ahí por la calle Séptima, la que han repavimentado recientemente por ahí, donde estaba el cine Lux, ahí quedaba esa imprenta, un señor que trabajó mucho y que me ha contado sus experiencias cuando era niño, el señor Raúl Portillo, eh, mi vecino y gran violinista, dice que él trabajaba dándole vuelta a la, a la rueda porque no tenían electricidad. Había una planta de luz, pero la empleaban en el cine. Entonces, ese periódico lo hacían a mano, o sea, con tipo móvil. Eh, un amigo aquí de, de todos nosotros, el señor Pino Anaya, me hizo el favor de regalarme dos ejemplares de 1938. Y, y es un, un tesoro histórico que ya Madera en esa época también tuviera ese medio luego más adelante usted mencionaba al señor Francisco Muñoz Blanco en paz descanse eh, el amigo bien conocido por la amistad de todos como el gran Farina él tuvo también un periódico que se llamó La Voz de Madera lo tuvo cerca de casi dos años y fue un periódico que hicimos ahí en nuestro taller y también lo hacíamos a mano parábamos letra por letra Aquí quiero enviar un saludo al señor Oscar García Am, mi querido amigo Oscar, que fue mi compañero de, fue cajista, él, él y yo nos pasábamos la, la noche del viernes y la noche del sábado, y nos hasta trabajando hasta de madrugada para completar el tabloide para que apareciera impreso el domingo. Era, era, era semanario, eso fue en 1964. Luego más adelante el profesor Miguel Ángel Parra Orozco también tuvo una pequeña imprenta y editó como por seis meses, o quizá poco más, un periódico. No recuerdo el nombre de ese periódico, y también era con tipo móvil, era a mano, no había todavía linotipos aquí en madera, ni tampoco había computadoras. Luego su servidor tuvo también un periódico que se llamó Nuestra Región, y llevaba como lema Hechos y Aspiraciones de Nuestra Tierra. Ya este fue más avanzado porque ya este se elaboraba por medio del linotipo, que fue la primera máquina de, de hacer eh, letras en plomo fundido, como si fuera una máquina de escribir. En lugar de escribir en papel, escribía en plomo, y al enfriarse el plomo, esas páginas se metían a una prensa para imprimirlo. Duró algunos años, y pues aquí envío un saludo a mis colaboradores de aquel entonces, el señor Carlos Preciado, que me ayudaba en deportes, y a la señora Lila Juárez de Ochoa, que me ayudaba muy acertadamente en el ramo de las noticias sociales
0: sí, la crónica social con ese estilo incomparable, inigualable y muy memorable porque nosotros eh, en la casa de ustedes, tenemos todavía un periódico, ya bien bien eh, amarillo, pero lo cuidamos como oro molido en este periódico pues, eh, se reseñan varios acontecimientos eh, del mes de diciembre de 1976 sí. ya estoy acá quemando un poco de este, las, las edades de, de las gentes, pero entre los acontecimientos que se reseñan ahí en, en esta crónica social está nada más y nada menos que la boda del señor Brígido León Orozco sí, el, el papá de, de nuestro amigo Susú, que está aquí con nosotros, nuestro compañero y, y Rosita, verdad, Rosita García, que de, bien atinadamente decía Lila en su crónica Dueña de unos maravillosos ojos, de unos hermosos ojos, ¿verdad? Y este la, la boda de... Y ahora los, <ríe> La boda de sus papás, nada más, nada menos. Y el bautizo de una servidora, ¿verdad? Que cada vez que lo leo, que recuerdo, digo yo, Órale, qué, qué cosas tan bonitas de, decía de, de, de los bautizos, porque más antes la forma de expresarse, bueno, todavía es, es muy, muy importante el estilo. De, de cada uno, ¿verdad? No importa el qué se diga, sino el cómo se dice. Y dice cosas como, como por ejemplo, que Mariela Ríos recibió las aguas lustrales. Imagínense qué, qué bonito, ¿verdad? Reseñar un bautizo de esa manera. Y pues nuestro saludo, nuestra felicitación. A nivel nacional y a nivel estatal. ¿Por no nos tardamos nada?